0: Aujourd'hui, je suis avec Thomas Erel, le fondateur et directeur artistique de Designer Box. Alors Designer Box, c'est deux choses. Depuis six ans, c'est une box qui propose tous les mois un objet design unique, signé par un designer de renom ou émergent, et à petit prix. Comme un cadeau dans sa boîte aux lettres. On adore l'idée. Depuis un mois, c'est aussi une plateforme qui permet aux designers de vendre directement leurs créations exclusives et à nous de les acheter au meilleur prix. Thomas bouscule les codes de la distribution et du design. Il veut faciliter l'accès à la création et ça, c'est une bonne nouvelle. Cet épisode est enregistré dans un petit salon cosy du Panache Hotel. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Hortense.
0: Alors avant de commencer, on va beaucoup parler de design. Pour vous, quelle est votre définition du design Un objet design, c'est quoi
1: C'est un objet du quotidien qui amène une certaine poésie et euh, gaieté dans le quotidien.
0: Et on va beaucoup parler euh, du design que vous souhaitez rendre accessible. Est-ce qu'à la base, le monde du design n'est pas un peu euh, trop pointu, un peu trop élitiste, un poil snob Qu'est-ce que vous en pensez
1: Le design paraît pointu, c'est lié principalement à des problèmes de communication, euh, puisque finalement les acteurs du secteur s'adressent principalement à leurs clients, qui ont les moyens aujourd'hui d'acheter du design signé de créateur. Et donc, évidemment, ils ne s'adressent pas forcément à une cible très large. Et c'est exactement l'enjeu de Designerbox depuis sa création.
0: Eh ben justement, parlez-nous de Designerbox. Designerbox, c'est quoi
1: Alors Designerbox, c'est justement, au-delà d'éditer de, et de proposer des objets, c'est avant tout de raconter des histoires, c'est-à-dire d'utiliser euh, l'objet comme un vecteur de... Euh, d'émotion, de faire découvrir finalement euh, la création à des gens qui, a priori, euh, ne connaissent pas, parce que finalement les gens ne connaissent pas les créateurs, ne connaissent pas par Star que euh, on peut balancer n'importe quel nom euh, même de grands créateurs aujourd'hui très connus dans le secteur, les gens ne connaissent pas. Donc vraiment, l'idée c'était de dire on va mettre de la valeur sur la création, le créateur et de parler au plus grand nombre. Et pour parler au plus grand nombre, il faut évidemment euh, que le prix soit accessible et qu'on on se donne le, la peine de raconter euh, leur histoire, leur parcours, euh, la fabrication de l'objet, toute une série d'aspects que euh, tout achat chacun peut comprendre.
0: Alors, comment a démarré l'aventure Designerbox
1: Le lancement du site est en 2013. La volonté, c'est pour parler des créateurs, il faut forcément éditer des produits. Aujourd'hui, les problématiques qu'il y a dans l'édition, c'est qu'il euh, bah, faut éditer, trouver un distributeur, faire des salons. Euh, donc, c'est toute une série d'étapes qui renchérissent le prix du design. Donc, pour faire de l'édition, et qui coûte très cher, donc pour faire de l'édition et euh, à un prix ultra accessible, il y avait le système des box qui était intéressant puisque c'est finalement un mode de distribution en circuit court qui joue sur l'effet de surprise et de découverte. Et finalement, à partir du moment où les gens s'abonnent pour découvrir quelque chose, euh, on a fait la moitié du chemin puisque finalement, euh, là, ils sont très à l'écoute de l'histoire qu'ils vont recevoir. Et euh, après, euh, personnellement, je n'y connaissais rien en logistique, mais il a fallu qu'on emballe les premières box à la main qu'on fasse fabriquer, donc j'avais quelques réseaux, on utilisait les réseaux des créateurs, qui sont souvent en lien avec des fabricants, petit à petit, voilà, ça s'est fait, et puis euh, je connais pas mal de créateurs, donc c'était assez simple de lancer, euh, en tout cas au départ, ce projet, après ça se complique un peu, mais...
0: <rire> Pourquoi ça se complique
1: ça se complique parce qu'évidemment, un objet par mois, un créateur par mois, c'est déjà à chaque fois un mode, une relation qui est tout à fait différente, puisqu'il n'y en a pas un qui travaille de la même manière. Euh, c'est à chaque fois, euh, pour moi, mais c'est aussi ça qui est génial, l'occasion de découvrir, de rentrer dans l'univers créatif d'un designer ou d'un créateur. Euh, mais c'est après, derrière, sourcer le bon fabricant Pour avoir le bon prix, la bonne qualité euh, Préparer les colis, oui, euh, voilà. envoyer euh, donc, euh, Et tous les mois, ça recommence Donc euh, ça paraît à la fois 12 créateurs par an Ça paraît à la fois peu Mais c'est énorme parce que euh, tous les mois Il euh, faut sortir, euh, raconter l'histoire Il y a tout un travail éditorial derrière Il faut après le vendre en ligne Enfin euh, bref
0: Ouais. En quoi consiste la box précisément vous avez un peu euh, dit à l'instant le designer fabrique en exclusivité pour designer box c'est pas un produit qu'on peut retrouver ailleurs c'est bien ça
1: euh, l'idée c'est vraiment de euh, il faut que le créateur se sente impliqué pour ça il faut qu'il rentre un peu dans le, dans le jeu de la surprise c'est à la fois un travail qui doit être généreux très court de la part du créateur il y avait Harry Kleig qui était un des tout premiers il disait très justement, c'est un peu comme une gourmandise, c'est-à-dire que le travail qui est demandé au créateur, c'est pas un, un travail long et laborieux, ça doit surtout pas être ça, parce que ça, c'est le cas de l'édition, quand on fait un meuble rembourré, c'est des développements d'un an, deux ans, voire trois ans. Là, l'objectif, c'est rester sur de l'objet et de faire quelque chose qui soit très spontané, qui soit vraiment au cœur même de l'ADN du créateur. Donc, il a une grande liberté et l'objectif, c'est justement que l'objet lui ressemble et que c'est quelque chose qui l'offre finalement aux abonnés.
0: Justement, comment vous travaillez avec eux Vous dites qu'il a une, une grande liberté. Qui décide du produit à créer Quel est le cahier des charges que vous leur donnez
1: Tous les créateurs, Chaque créateur a une approche différente. Donc, il y a des créateurs qui sont très à l'aise, qui ont des, des univers très forts. Ils sont tout à fait capables de rentrer dans un brief précis. L'objectif, au contraire pour nous, c'est comme il faut que l'objet raconte une histoire, et raconte l'histoire du créateur. Il ne faut pas les enfermer dans quelque chose qui soit trop figé. Donc, je dirais qu'au euh, début de l'aventure comme on n'avait pas de produit, pas de référentiel produit c'était un peu particulier, c'était vraiment des cartes blanches ils disaient ce qu'ils voulaient à partir du moment où on pouvait évidemment que ça, fallait que ça rentre dans une boîte et, que, euh, et dans un coût de production donc ça c'était le début, aujourd'hui ça existe encore euh, mais euh, on, est un peu, on donne plus un brief plutôt lié à l'usage du produit euh, jamais au niveau du style jamais d'autres contraintes que euh, tu fais ce que tu veux on aimerait bien faire, on en discute est-ce que c'est euh, des verres, une tasse un plat euh, un objet déco. Euh...
0: Alors, quand vous avez lancé la boxe, c'était la grande mode des box, les box beauté, les box fleurs, etc. Est-ce que c'est un peu retombé ou il y a toujours un, un vrai engouement autour de la boxe
1: alors il y a toujours un, un vrai marché là-dessus, puisque finalement euh, c'était même un concept qui était avant, euh, avant l'engouement qu'on a pu voir euh, sur internet il y a 6-7 ans au début de Designer Box. Euh, c'était le, le cas des, du club des créateurs de beauté monté oui, par Agnès oui. B, ça existe depuis les années 70. Donc euh, non, c'est vraiment, euh, il y a un vrai marché, euh, puisque ça joue sur le côté du cadeau qu'on se fait ou du cadeau qu'on fait. Euh, la seule chose qui, qui s'est passée, c'est qu'évidemment, il euh, y a eu un tri qui s'est fait sur le marché où finalement, il n'y a que les, les, les acteurs qui ont une vraie proposition de valeur qui sont restés ou qui ont réussi à tenir parce que ce n'est pas facile. Euh, mais il existe de tout il y a une multitude de raisons de, de s'abonner de... mais chez
0: Designerbox par exemple entre il y a 6 ans et aujourd'hui il y a toujours le même, vous avez des abonnés qui sont les mêmes depuis le début, des nouveaux
1: alors il y a des fous furieux qui sont abonnés depuis le début <rire> qui vaut 70 euh, produits euh, mais c'est rare non, il y a, ça a évidemment bien évolué en, en termes de, de quantité de nombre évidemment. et du coup aujourd'hui on s'adresse à une clientèle qui est beaucoup plus vaste qu'elle l'était au début, parce qu'au début, les gens, euh, c'était avant tout des gens du secteur, qui connaissaient le secteur, qui connaissaient le, les créateurs qui allaient faire des boches. Donc, ils se bah finalement, un objet de cet acteur-là, d'Orange de d'Aric Levy, de Pirolissini, à, à, à 20 euros, c'est génial. Euh, voilà, donc... Euh, Vous
0: avez réussi votre pari de rendre le design accessible. Votre cible est beaucoup plus variée.
1: Beaucoup plus variée.
0: Est-ce que ce sont des éditions limitées ou pas J'ai lu que les moules de ces objets étaient détruits pour préserver la rareté de l'objet. C'est vrai
1: Alors, c'était ce qui s'est passé au début. Effectivement, c'était de se dire, bah, bah, on va, euh, on fait une édition, puis après, c'est fini. Au bout de la deuxième année, on s'est dit, mais c'est quand même beaucoup de travail d'éditer un produit tous les mois. C'est aussi beaucoup de travail dû par le créateur. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on limite ça Et limiter, finalement, c'est continuer à s'adresser à des professionnels, à des collectionneurs, à des gens qui finalement ont les moyens de s'acheter de l'objet euh, en édition limitée dans les galeries et que ce n'est pas notre clientèle, ce n'est pas notre volonté. Donc il y a une vraie évolution au bout de, à bout la deuxième année, un vrai choix d'aller au contraire beaucoup plus ouvrir s'ouvrir sur euh, le consommateur euh, standard. Et du coup, on a, on a même baissé le prix de la box puisqu'on est passé de 29 euros à 19,90 euros. Donc c'était vraiment un, un acte très fort pour ouvrir le marché.
0: Est-ce que vous avez déjà refusé un projet, finalement, la création du, du créateur Vous ne vous plaisez pas
1: Non. Euh, et pour te dire, il y a des créateurs avec qui on a, fait, on a sorti une, un, un objet, une box, euh, dont j'étais pas forcément fan du travail, mais où je trouvais que c'était légitime qu'ils qu soient dans le, dans, le, dans le pool des créateurs qu'on mette en avant parce qu'ils ont un travail qui, euh, qui est très fort, très marqué. Et que le design, c'est tout sauf une question de style, ou de goût. Qu'est-ce que c'est le bon goût bah Non, c'est une mmh. variété de, de, de propositions. Justement, je me suis même moi-même fait prendre au piège de la découverte. Et j'ai découvert à l'occasion de, de ces collaborations, avec des créateurs a priori avec lesquels je n'avais pas forcément d'affinité. J'ai commencé à apprécier leur travail, à découvrir réellement leur personnalité. Et ça, c'est génial. Donc euh, non, il n'y a pas de a pas sélection particulière. Euh...
0: C'est vraiment carte blanche jusqu'à ouais. la fin. Et est-ce que vous nous diriez quelle box a eu le plus de succès ou ses secrets
1: euh, non, ça c'est pas, enfin c'est secret. Euh, qu'est-ce que c'est que d'avoir du succès Alors il y a deux, <rire> non il y a deux niveaux. Il y a un le niveau de, de satisfaction de nos clients parce que c'est la, la partie euh, service client et c'est un gros enjeu pour nous. Euh, il y a beaucoup de gens qui travaillent chez nous justement pour répondre aux clients. Euh, on fait des enquêtes tous les mois après chaque expédition de produits pour savoir qu'est-ce qu'ils en ont pensé, euh, est-ce qu'ils étaient contents. Euh. Donc il y a des projets qui ont, qui ont été très bien perçus, qui ont énormément surpris. Je pense au, à un cadre de Runjilad qui a quelque chose qui ressemble très, tout à fait à son travail, qui fait plutôt en galerie, qui a énormément plus surpris, énormément surpris, mais, euh, mais qui n'a pas une, une vocation à, à, à faire un, 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 un qu'on estime pas avoir un potentiel commercial énorme, parce que c'est un objet très pointu, et si on ne raconte pas l'histoire, ça va être compliqué de, de le vendre. Et puis il y a des autres objets, comme euh, la carafe egg de Sébastien Bergne, où Là, on peut le voir aujourd'hui sur le site, il est réédité. Ça doit faire le, la quatrième, cinquième édition qu'on fait de cet objet-là. Il y en a d'autres. Donc, euh, les succès, il, su il suffit simplement d'attendre un petit peu et puis de voir que bah, s'ils sont réédités, c'est qu'il y a, un vrai, euh, il y a un vrai, une vraie demande de la part de nos clients.
0: Alors, en parallèle, depuis un mois je crois un mois ou deux mois, vous avez créé une marketplace qui permet aux artisans, aux créateurs, aux designers de vendre directement leurs créations. est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ce, de ce projet et peut-être j'utilise le mot marketplace, peut-être expliquer ce qu'est une marketplace
1: alors une marketplace c'est un site e-commerce mais euh, avec la particularité c'est que euh, on met en relation directement des euh, vendeurs avec des acheteurs on ne fait que mettre en avant, promouvoir et, euh, et percevoir une commission euh, au moment de la transaction. Mais ce n'est pas nous qui y fabriquons, ce n'est pas nous qui... Euh enfin, qui nous occupons de livrer. Donc, ça, c'est euh, pour la définition de la marketplace. Donc, euh, Amazon en est une. Euh, voilà, il y a une multitude de gros acteurs sur le secteur. Euh, dans la déco aussi, il y en a, qui existent. Euh, on peut parler de Celency euh, sur la, le côté euh, vintage ou seconde main. Il y, euh, y a First Dips aux états unis qui mélange du contemporain et du vintage. Il y a des gros, des gros acteurs. Mais il n'y a personne qui c'est occuper réellement des créateurs contemporains qui sont pourtant une multitude, qui sont des dizaines de milliers en Europe, à s'éditer et à distribuer localement, mais qui sont invisibles par le consommateur moyen. Donc je dirais que le, le, ce projet-là, sur lequel on travaille déjà depuis un an, qu'on a lancé il y a deux mois, il répond à la fois à une demande de notre communauté, parce qu'aujourd'hui on a à peu près 120 000 personnes qui, qui nous suivent régulièrement, qui ont été abonnés, qui suivent les news, mais finalement, on propose des objets. Donc, il y en a un certain nombre qui nous en donnent. Mais quand est-ce qu'on pourrait avoir Est-ce qu'il n'y a pas des, des chaises Qu'est-ce que tel créateur vous le mettez en avant, mais il a fait d'autres choses, etc. Donc, l'idée, c'était de dire un, on répond à nos consommateurs, à nos clients, à notre communauté, en leur proposant une offre plus large. S'ils ont apprécié tel objet, bah, ils vont découvrir qu'il ah, bah, fait, euh, fait en parallèle de ça une, une série de céramiques. Donc, l'idée, c'était de dire bah, finalement, on permet à nos clients d'ouvrir et d'aller d'avoir une expérience d'achat plus large que juste de l'objet, il peut aller jusqu'à un miroir, euh, des objets beaucoup plus gros, qu'on ne peut pas mettre dans une boîte. Donc c'est un, répondre à nos clients, et deux, surtout, rester sur notre fil conducteur depuis le début de l'aventure, c'est-à-dire de mettre en avant des créateurs à travers cette marketplace, ou cette, maintenant qui est une plateforme, L'idée, c'est que chaque créateur a sa boutique, il, on raconte son parcours, il y, a une, il y a une interview, on trouve beaucoup de contenu, on les met en avant, euh, et donc on reste, et on défend toujours les circuits courts, c'est-à-dire qu'au lieu que euh, ce créateur-là vende à une boutique, fasse des salons, etc., qui renchérit à chaque fois le coût d'accès à leur création, ben finalement, comme il y a une distribution directe, même s'il y a une commission de notre part, en fait, les produits sont hyper accessibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut trouver une table en marbre à moins de 1000 euros, à 800 euros, fait par un créateur polonais une table magnifique voilà. et ça nous permet aussi de, de mettre en avant beaucoup plus de créateurs euh, évidemment qu'on qu ne pourrait en, en, en avoir si on, on devait tous les éditer parce qu'on en édite 12 par an aujourd'hui on est passé de sur la, la plateforme on est passé de 70 créateurs parce qu'on en a édité 70 euh, à près de 200 en un mois et demi donc euh, voilà
0: mais pourquoi c'est si difficile, justement, vous, vous évoquez un peu, de retrouver le travail des designers Pourquoi c'est si peu accessible Pourquoi, quand on parle de design, les prix s'envolent
1: Le design, pourquoi est-ce qu'on en parlait au tout début C'était euh, pourquoi est-ce que est, ça s'adresse à une... On a l'impression que ça s'adresse à une élite. Euh, le problème, c'est que le secteur vit sur une de vieux, vieux modèles, un vieux modèle hérité qui n'a pas bougé depuis les années 60, grosso modo. Et il se passe en ce moment la même chose que ce qui s'est passé dans l'après-guerre en Italie. Il y avait une multitude de créateurs talentueux qui n'avaient pas accès, qui ne pouvaient pas se faire éditer, parce que c'était que des vieux meubles rustiques de grand-mère. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Il y a toute une génération qui ont monté toutes les grandes maisons d'aujourd'hui, les Cassina etc. Ils ont été monté, montés par qui Par des esthètes, par des architectes, par des designers eux-mêmes. Euh, les Danaisés, euh, etc., qui ont pris euh, leur destin en main et qui ont monté ces maisons d'édition qui aujourd'hui sont les leaders du marché. Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui se passe exactement l'effet inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces quelques maisons, ces quelques gros acteurs, euh, finalement, font travailler quelques créateurs, mais laissent sur le carreau toute une multitude de designers qui, qui ont du mal à se faire éditer. On sait, euh, j'admire tout le travail, toutes les initiatives que peuvent avoir les éditeurs, mais ils ne peuvent pas non plus éditer. Euh, 50 créateurs, ça prend du temps d'éditer des produits, de passer du temps avec eux donc comme tous ces créateurs qui sont laissés de côté qui sont néanmoins très talentueux bah, ne peuvent pas se faire éditer, n'ont pas accès ou simplement envie d'aller de, de, de créer eux-mêmes et une manière plus libre. Euh, bah, il faut les voilà, ils, ils se sont développés localement, mais c'est très éclaté, c'est-à-dire qu'il y en a une multitude, mais c'est pas dans un bassin, dans un bassin industriel en Italie, c'est en Pologne, en Bulgarie, en Estonie, en partout. Donc euh, avec des collections qui sont qui vont de euh, trois objets à pour certains très structurés à 50 produits.
0: Mais justement, le fait que les designers soient nombreux à s'auto-éditer, est-ce que ça veut dire que le marché du design est en crise ou au contraire, ça veut dire qu'il est bouillonnant d'activité
1: Un peu les deux, en fait. Euh, c'est ce que je disais, c'est qu'il est en crise, c'est plutôt une crise structurelle. Le problème, c'est que, encore une fois, euh, que ce soit en musique ou partout, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Internet Ce qui change énormément de choses, c'est comme on a la possibilité, en tant qu'entreprise, de s'adresser directement à nos consommateurs, si tant est qu'on se donne la peine de le faire. Aujourd'hui, le monde du design, euh, oui, il est, en, il est en crise, entre guillemets, ça va bien quand même, hein. mais, mais je dirais qu'aujourd'hui, il répond moins, c'est pour ça qu'on a un sentiment qu'il s'adresse à l'élite, parce que finalement, euh, il passe l'éditeur, là où là, il y a la création de valeur, c'est-à-dire là, là où il y a le créateur, là où il y a l'éditeur, ils ne sont pas en relation directe avec le consommateur, et donc du coup, ça passe par l'agent, le distributeur, et donc le, à, chaque, à chaque maillon de la chaîne, il y a une sélection de produits, donc euh, L'éditeur peut faire un produit, mais s'il ne plaît pas au distributeur, le consommateur n'y aura pas accès. Et donc finalement, on arrive à une offre qui est relativement standard, entre guillemets, et avec une offre de produits qui est limitée, puisque finalement, au lieu de donner sa chance à des produits ça se trouve il y a des produits qui n'ont pas passé le filtre de la distribution et euh, des agents mais qui, ont, euh, qui pourraient tout à fait rencontrer euh, leur public donc euh, euh, je pense que c'est un facteur qui peut faire qu'il y a un espèce de lassement et par ailleurs il y a le, le, le bas de gamme et le moyenne gamme avec des acteurs qui arrivent très digitalisés et qui ont une faculté à s'inspirer pour ne pas dire copier euh, ce que font ces maisons d'édition euh, de manière très, euh, très rigoureuse et très laborieuse, et donc du coup le consommateur, qu'est-ce qui se passe Il voit un meuble qui arrive à euh, je sais pas moi, 500 euros, et puis 8 euh, mois après, il voit le même dans une grande enseigne euh, qui n'est pas le même, quand on s'y connaît c'est pas le même, mais c'est très proche, et donc du coup bah, le consommateur dit mais pourquoi c'est si cher alors qu'il y a le même là Mais en fait ils ne font pas la différence donc il y a un problème à la fois d'éducation euh, des gens, euh, et il y a euh, une problématique de, de, de vitesse d'arriver sur le marché et d'audace en fait euh, c'est un secteur où c'est la création qui fait euh, le marché et qu'on l'oublie trop souvent je pense que c'est les difficultés du secteur elles viennent principalement de là et après en revanche euh, la création elle n'a jamais été aussi forte c'est le paradoxe c'est qu'il n'y a jamais eu autant de créateurs autant de créations on n'a jamais formé autant de designers qu'aujourd'hui donc euh, forcément bah, euh, comme ils n'ont pas accès à la distribution bah, ils font donc euh, c'est une super nouvelle. Que je pense que c'est l'avenir de, de, de l'édition. C'est justement peut-être un, un mélange et, euh, de ces deux modèles. Mais en tout cas, le modèle traditionnel ne peut pas continuer. En tout cas, sur euh, essayer de baisser les prix, qui sont, ça ne marchera pas.
0: Et les créations sont en exclusivité sur votre site ou on peut les retrouver ailleurs
1: Non. Euh, il existe en fait une multitude de marketplaces, d'acteurs. Il y a des gros acteurs qui mélangent un peu de tout. Et puis, il y a... Des petites marketplaces locales, donc euh, c'est vraiment très éclaté, où il y a entre 10 et 50 créateurs, grosso modo en moyenne, on, on en trouve, si on fouille un peu, on va en trouver en Angleterre, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, où vous trouverez des marketplaces où, qui sont des, des, des plutôt très locales, c'est-à-dire qui se sont développés autour de, de, de des créateurs qui se connaissaient entre eux, et puis euh, finalement ils ont rencontré peut-être quelqu'un qui, euh, qui connaissait un peu le digital et qui leur a proposé de se regrouper pour vendre leurs leur, leur produits sur une plateforme. Et nous, notre objectif, c'est surtout pas de, de, de les empêcher de vendre localement euh, du tout. C'est plutôt de, euh, on a nous une clientèle plutôt euh, évidemment très large. Plus importante, euh, l'objectif c'est de, de le faire un peu différemment puisqu'on édite un magazine dans lequel on les met en avant. On, on a un gros travail, on est évidemment beaucoup plus structuré que ces acteurs-là, mais en aucun cas on ne veut empêcher euh, ces créateurs de vendre localement. Au contraire, plus ils vendront, euh, plus on aura réussi. Donc euh, on est concurrent, mais, on est, mais tout le monde participe à, à l'évolution de ce secteur.
0: Et comment vous les trouvez alors vous les, vous les dénichez ou vous recevez des, des candidatures
1: alors, il y, y a un onglet sur, le, sur la plateforme qui permet à chaque créateur de, de soumettre euh, ses créations. Donc euh, là, ça fait deux mois. Donc mais bon, on en a, déjà, on en a reçoit déjà un certain nombre. Donc il y a un tri qui est fait. Et puis après, il y a... Euh, C'est un secteur dans lequel on bouge beaucoup. On va à des événements, des foires, euh, dans les offs surtout, euh, pour identifier des, donc les, les événements qui sont en marge des salons, des grands salons de design, dans lesquels souvent les makers ou les, les designers qui s'auto-éditent montrent leurs créations. Euh, et puis après, il y a... Euh, c'est un secteur qui est à la fois international, mais tout petit, tout le monde se connaît. Et donc finalement, le bouche-à-oreille fonctionne. « Tiens, tu devrais regarder ce que fait ce designer, ce petit label. » Et après, le, le, c'est plus un critère de, de qualité euh, c'est arbitraire, mais évidemment euh, entre le, le, le design très jeune sorti d'études et euh, le, le design de, de l'auto-édition, bah, a, a moi je fais une différence, je vois la différence. Donc euh, évidemment euh, c'est arbitraire en même temps voilà, on est obligé d'imposer un certain standard de qualité, mais en, en revanche aucun standard de style. C'est-à-dire que je m'interdis de, de, voilà, <rire> de choisir des choses qui ne plaisent qu'à moi. Au contraire, il faut que ça plaise au plus grand nombre.
0: J'ai l'impression que vous insistez aussi euh, beaucoup sur la qualité des produits, la, leur pérennité, les matériaux, le savoir-faire unique. C'est important ça aujourd'hui Est-ce que c'est même plus important pour vous les consommateurs ont besoin d'entendre ça aussi
1: ça fait, en fait, c'est aussi un des moteurs euh, qui m'a poussé à, à, à créer Designer Box, c'est qu'en en fait, le, le, on en a un peu assez des objets euh, jetables, grosso modo. Un objet jetable, c'est quoi C'est pas forcément un objet, euh, parce qu'il est en papier et qu'on peut le jeter, on, il a un mono-usage. C'est un objet sur lequel, avec lequel on n'a absolument aucun lien affectif, ni euh, euh, aucune relation, et en fait, euh, aucune proximité. C'est un objet qu'on va acheter de manière compulsive et puis euh, finalement dont on se débarrassera très facilement parce qu'on n'a pas de, de il a pas d'importance pour nous. En fait, l'idée, c'est de dire finalement euh, un objet qui est bien fabriqué euh, et qu'on achète avec soin ou nous ça commence par l'objet. Ça peut être un objet qu'on vous offre. Euh, votre grand-père ou le grand-mère peut vous offrir un objet. Bah, cet objet-là, vous n'allez pas vous en débarrasser. Euh, euh, aussi facilement qu'un objet que vous aurez pris euh, comme ça, acheté euh, dans une grande enseigne de manière euh, spontanée euh, parce qu'on parce qu vous l'aura montré 20 fois en publicité. Voilà. Donc euh, l'idée c'est vraiment de recréer ce lien. Et donc pour recréer ce lien, c'est de raconter des histoires. Et donc euh, les histoires c'est quoi bah, C'est un objet qui doit être bien fabriqué, c'est quand même la base, qui peut être utile ou inutile c'est pas au mieux qu'il souhaite il mais il met un objet d'écho, ça reste un objet d'écho. c'est pas enfin, il y a un usage est très limité mais s'il évoque quelque chose finalement c'est le c'est le plus c'est l'essentiel et finalement l'objet l'objectif c'est de, de créer ou de distribuer des objets qui ont du sens et qui avec lesquels on entretient un lien un peu plus fort que c'est une manière aussi bien sûr on fabrique des objets on contribue à produire et donc à faire consommer mais l'idée, c'est de consommer mieux, plus responsable, et plus responsable, c'est-à-dire que l'idée, c'est de de, justement de, de ne pas jeter systématiquement, euh, il vaut mieux les donner, les offrir, euh, sans
0: que s'en débarrasser. Je, je crois que vous travaillez aussi en, en B2B, c'est-à-dire directement avec des sociétés pour des cadeaux d'entreprise, enfin, c'est un peu réducteur comme euh, formulation, mais est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect aussi de, de votre métier
1: alors, en fait, de, dans l'univers du, du cadeau, entre guillemets, finalement, euh, qui a un axe très fort, puisque, évidemment, la box est un objet à un nombre d'un euro, donc il euh, y a l'angle la, cadeau est essentiel, alors que le cadeau qu'on se fait à soi ou le cadeau qu'on fait à quelqu'un. Sur cette partie-là, évidemment, euh, les entreprises qui ont, euh, qui travaillent énormément sur la relation client, une banque qui va, euh, qui va, euh, euh, accorder un prix immobilier à, à quelqu'un, bah, quel cadeau il lui fait Donc c'est -ce qui des chocolats euh, ou qui un petit goodies avec un stylo avec marqué le logo euh... Donc des choses avec soit des objets très éphémères, soit des, euh, des, euh, des objets euh, gadgets euh, sans beaucoup d'intérêt. Et en fait, comme on, est, on, a le, on a un positionnement qui est très euh, axé sur la création, la maison, le design et à des prix très accessibles, euh, on a été, euh, c'est pas du tout quelque chose auquel on pensait au départ, mais on a été approché par ces, 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 ces gros acteurs qui avaient ces problématiques de remerciement, de faire des cadeaux, etc. Et donc, du coup, on, on est amené à faire, mais euh, c'est euh, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de produits qu'on vient euh, packager, euh, mais avec le, dans lequel on met toujours euh, un contenu éditorial sur l'objet, sur le créateur. Et c'est ça qu'attendent euh, ces gros clients, c'est finalement, de raconter des histoires aussi à leurs clients. Et finalement, c'est une valeur ajoutée euh, qui est essentielle. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est plus à une époque où, et même ces gros acteurs qui ont un angle plus, enfin, plus, market, plus marketé, finalement, sont sensibles au fait que raconter des histoires, euh, avoir des objets qui sont durables euh, et qui ont du sens, finalement, c'est aussi initier une relation client plus durable et donc, évidemment, l'angle cadeau est, est, un angle, est un vrai pilier chez nous. Mais ça reste un objet
0: design, une, une, un petit vase, une tasse euh... Ça reste de
1: l'objet parce que les, 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 les cadeaux les d'entreprise cadeaux en général, c'est entre, entre 10 et, euh, et 50 euros.
0: Alors là, on parle de, de, de design, de jolies choses. Derrière tout ça, il y a quand même le suivi de production, la logistique, le marketing, etc. Vous êtes nombreux dans l'équipe
1: Aujourd'hui, euh, j'ai un associé, euh, Philippe Lair, qui, euh, ah, donc On est deux et il est, 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 y a une équipe de 10 personnes qui gère tous les aspects justement, euh, fabrication, logistique, euh, marketing, contenu et puis euh, SAV qui est euh, tout, tout ce qui est service client, qui est une partie énorme, c'est j'ai pas mon produit, qu'est-ce qui se passe, c'est toutes les problématiques du e-commerce et de répondre systématiquement à tous les messages clients, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail.
0: Et vous votre casquette précisément
1: Alors moi je suis directeur artistique, euh, c'est-à-dire que je gère tous les aspects euh, liés à la création euh, que ce soit euh, dans euh, l'image, euh, le choix des créateurs, euh, l'éditorial, euh, l'évolution de l'offre, le packaging, euh, voilà, tous ces aspects-là. Après, euh, c'est très transverse, on a une petite structure, on est amené à tout faire, hein, même le ménage. D'où
0: euh, ouais. <rire> vous vient cette passion pour euh, le design
1: Alors, En fait, je suis né un peu là-dedans. C'est-à-dire que j'ai euh, des parents architectes. Et donc, euh, depuis que je suis né, je, je vis dans du euh, Zanota, euh, Danese, Cassina. Euh, euh, donc, j'étais toute ma vie entouré d'objets. force enfin, d'être traîné dans les musées, etc., évidemment, forcément, on, 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 ça fait partie de mon univers. Voilà. Après, euh, j'aurais pu être justement à, à contre-pied, dire, voilà, ras-le-bol, ce que j'aime, c'est le mot rustique. je ne sais pas. Au vintage, non, je pense que ça, ça, ça nourrit en moi une grande admiration et une grande curiosité sur la création.
0: Et quel a été votre parcours avant de créer Designer Box
1: Alors Moi, je suis architecte de formation. Euh, J'en ai fait ouais, 10 ans. Euh, J'avais monté une petite cellule dans le cabinet de mon père, avec des clients qui étaient très, très sympas, etc. Mais c'était très, euh, très long. Je trouvais que entre, entre la création et finalement le moment où ça, ça, ça existait, c'était très long comme process, Ça pouvait durer entre le permis de construire. Euh, C'est des étapes qui pouvaient durer 2 oui, ans, 3 ans. Et puis j'ai eu l'opportunité de monter une agence de communication. Donc tout début d'Internet, on faisait des sites Internet. Et puis là, c'était une création qui était, ça pouvait exister en deux mois. Donc évidemment, on est grisé par la vitesse à laquelle, entre l'idée et le moment où ça va exister, la vitesse à laquelle ça va. Et donc progressivement, j'ai glissé pour ne faire quasiment plus d'architecture, mais que de la communication et du digital. Après, bon, j'ai participé à voilà, monter plusieurs projets. À chaque fois, en tant qu'entrepreneur, donc évidemment, euh, je prenais des participations, je montais les projets. Euh, il y en a certains qui ont été échoués, notamment au début. Et puis après, euh, ça a mieux marché. Donc euh, j'ai revendu, j'en ai remonté un autre, etc. Et en 2004, euh, j'ai eu l'opportunité de, de travailler avec Saint-Gobain qui euh, avait des difficultés sur, pour matérialiser, faire euh, exister leur, leur innovation, communiquer sur l'innovation. Donc, L'objectif, c'était de faire travailler des créateurs pour fabriquer des objets ou des installations à partir de ces technologies-là, pour montrer des nouveaux usages. Voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment un peu le démarrage entre l'idée de dire, finalement, la création est un très bon vecteur de communication, puisque finalement, il permet à des industriels de communiquer sur des savoir-faire à travers des objets, parce qu'un objet, bah, quand on parle d'innovation dans la presse, bah, c'est plus facile de montrer un objet qui vient incarner cette innovation. dire c'est là que j'ai vraiment commencé à développer un réseau auprès de, des, des créateurs, voilà. Et puis le, le contrat avec Saint-Gobain s'est arrêté. Et donc du coup, bah, euh, on est bien sortis. Donc du coup, c'est de dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec qu'on a un peu d'argent. Euh, voilà. Donc j'ai décidé à ce moment-là de monter designer box.
0: Est-ce que vous avez chaque pièce designer box chez vous Absolument. Comment vous définiriez votre intérieur Quel est votre style Il est forcément design ou vous êtes ouvert à d'autres courants
1: Alors design, je ne sais pas ce que c'est en fait. Euh, non, ce sont que des... Euh, Contemporains alors contemporain, ça c'est très certainement, même si j'ai quelques objets euh, hérités de, de grands-parents, que je tiens, euh, voilà, mais euh, globalement oui, très oui, contemporain, on va dire euh, 20e euh, et de créateur. Je n'ai pas de, 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 de meubles, de grandes enseignes, euh, non.
0: Alors souvent les femmes aiment bien la, la déco, là je ne connais pas votre épouse, mais c'est plutôt vous l'expert. Euh, comment ça se passe pour vos, vos achats C'est euh, vous, elle, ensemble
1: bah, je vis avec quelqu'un qui est quand même, connaît quand même le secteur, qui a un angle très différent, peut-être moins professionnel que le mien, moins aiguisé, mais euh, donc, qui a un avis euh, fort. Donc moi, il m'arrive d'acheter euh, un, un meuble sur lequel je, je l'orne depuis un certain temps. Je l'amène et on me dit, non, ça, pas ça ici, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai un, un garde meuble dans lequel je, je garde, comme je garde le et en rêvant un jour d'avoir une maison secondaire où je pourrais avoir enfin une pièce dans laquelle je pourrais profiter de ces objets ou de ces meubles, voilà.
0: Quel est votre dernier achat d'écho, justement
1: Non, c'est plutôt, alors c'est pas un achat d'écho, c'est un dessin de Yona Vautrin, euh, qui avait dessiné toute une série, un espèce de Kamasutra. Donc euh, voilà. Et sinon, en termes d'objets ou de. Si, le, le tabouret Vent contraire de Brichet Ziegler.
0: Et le plus fou que vous ayez fait dans votre vie L'achat le, le plus fou que vous ayez fait dans votre le vie Le plus fou ouais.
1: Aucun, parce que je ne enfin, suis pas un acheteur compulsif. Donc, euh, en général, je mûris. Je mûris, euh, je, je peux avoir des coups de cœur, mais, euh, mais je ne vais pas... Euh, je peux faire des achats déraisonnables, mais, euh, mais je ne peux pas les considérer comme fous dans le sens où euh, j'ai toujours assumé. Donc, euh, voilà.
0: Et est-ce qu'il y a un achat dont vous rêvez
1: Non, pas en, pas, pas en design. Non. En art contemporain, oui. Oui. <rire>
0: Est-ce qu'il y a des, des figures de la déco, du design que vous admirez oh,
1: Beaucoup. Les, Bru, les euh, Bruno Munari, Enzo Mari, euh, toutes ces générations-là euh, qui étaient autour de Danese, qui est une maison en que, que, un inconditionnel, en tout cas de cette époque-là. Euh, mais il y en a une multitude. Il y a pas de, moi, J'admire tous les, tous les créateurs m'inspirent, qu'ils soient artistes ou designers, peu importe. Il n'y en a pas un plus que l'autre.
0: Et vous qui êtes très ouvert à toutes les, à toutes les idées, à la création justement, est-ce qu'il n'y a pas tout de même une faute de goût à ne pas faire
1: La faute de goût, ce n'est pas de ne de, de, de pas s'écouter, de ne pas prendre de risques. Pour moi, la faute de goût, c'est le total look, c'est euh, voilà, euh, on va refaire euh, ou bien même simplement refaire, euh, trop regarder les tendances, trop regarder les magazines, refaire ce qu'il y a dans les magazines. Et c'est ce qui contribue d'ailleurs à, à polluer... Euh, polluer la planète, parce que finalement, si on ne fait que suivre les tendances, ben on change son intérieur tous les deux ans. Donc, euh, faut s'écouter et, euh, et, euh, et découvrir.
0: Alors, on va terminer avec les questions à 1000 qui sont des petites questions pas chères payées. Je sais pas si vous les connaissez, non. donc non, vous n'allez pas être déçus. Question à 10,95 le prix d'une BD Tintin chez Designer Box, vous aimez raconter des histoires, vous nous l'avez dit plusieurs fois, l'histoire des produits, l'histoire des designers. Et vous, quelle histoire vous aimiez qu'on vous raconte quand vous étiez petit euh, Pierre et vous. Question à 79 euros, le prix d'une bonne paire de gants box. vous qui êtes expert en box, est-ce que vous connaissez la différence entre box française et box anglaise
1: euh, Pour avoir fait de la boxe française, oui. Bah, avec les pieds pour la boxe française et euh, juste les mains avec la boxe anglaise.
0: Question à 9,99€, le prix d'un abonnement mensuel chez Deezer. Pour l'épisode 10, je recevais Julia Rousseau de chez Goodmood, qui a travaillé aussi oui. chez, chez Deezer. Est-ce que toutes les personnes qui travaillent chez Deezer sont sensibles à la déco
1: non, alors moi j'ai jamais travaillé chez Deezer. J'ai cofondé Deezer au tout début, mais j'ai pas, j'ai pas eu de rôle opérationnel. Je n'ai pas développé Deezer. Euh, il faut quand même que je le reconnaisse. Donc non, non, non. Mais euh, non, non, mais Julia, c'est un parcours assez amusant. Mais après, je sais que Daniel Marie, le fondateur de Deezer, est aussi un passionné de, de, de design et de déco, mais euh, c'est venu sur le tard.
0: Merci beaucoup, Thomas. <rire>